0: Gastos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Eh, vamos a tener una nota en donde la primera frase tiene que ser gracias totales porque la persona que está por salir eh, ha saltado de, de un aire a otro, eh, está en la televisión pública y vamos a repasar todo lo que hace, pero francamente es eh, admirable, así que ante todo, más que bu buen día, buenas tardes, eh, Nazarena Lo Magno, gracias Nazarena por, por coparte en un día tan, tan movido, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> No, saben que a mí me, me encanta que me llamen Así que no hay ningún tipo de drama
0: Mil gracias, ella es Lo Lomagno Realmente me ha agradecido Es periodista especialista en economía en la televisión pública Donde estuvo hace segundos El Destape eh, y Sur Desarrollo en la Radio Nacional AM870 ante todo, eh, Díaz, eh, mismo la información la tenías básicamente en la, en la punta de la lengua hasta hace unos, unos segundos, unos minutos, este puente de estabilidad del cable del gobierno, el descenso en el precio del dólar blue, principalmente para el ignorante que, que te está preguntando, que, que poco entiende del tema, ¿qué significa ese puente de estabilidad y cómo el gobierno está logrando el descenso del dólar blue? ¿Qué, ¿Qué implica esa jugada?
1: Bueno, mira. Cuando se habla de un puente de estabilidad de acá a 90 días, lo que, se está, lo, que se, lo que se está diciendo es, bueno, chicos, de acá hasta el año que viene necesitamos esta paz cambiaria que estamos manteniendo, ¿no? Como vos bien vos decías, el dólar blue, el con todo un leak, el dólar bolsa, que después podemos explicar qué son, eh, están comenzando a bajar después de haber tocado picos muy altos y eso ayuda a, a contribuir a la estabilidad cambiaria, al gobierno en materia económica y financiera. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Economía? Sí, esto que estamos manteniendo, que se, que, que, que continúe hasta fin de año, sigamos, entiendo yo, no, no es que eh, textualmente lo haya ha dicho Guzmán, sí. pero mi interpretación es, sigamos manteniendo las mismas medidas que estamos teniendo ahora para seguir bajando el dólar hasta que comencemos eh, enero de 2021. Ahí enero de 2021 se supone que ya... Eh, va a ser otro año con la pandemia, esperemos, eh, corrida un poco de costado, entonces con otros ejes eh, aplicados a la, a la reactivación económica, al desarrollo del trabajo, al, al desarrollo del salario, digamos, aplicando también un nuevo presupuesto que sí ya tiene particularmente el sello del gobierno, ¿no? Ahí está la propuesta eh, concreta del gobierno sacando a la pandemia de lado, es decir, que no esté con la pandemia condicionado ese proyecto. Eh, y bueno, seguir un poco esta línea, ¿no? Es decir, bueno, a partir de enero ya arrancamos con las cuentas un poco más ordenadas, con un número mejor de reservas. Es como eh, barajar ya de nuevo, ¿me entendés? Esa es un poco la idea. Entonces, mantengamos este puente que venimos manteniendo hasta ahora, esta tranquilidad que cada vez la vemos un poquito más, y el año que viene volvemos a arrancar ya con otros números, ya con otras cuentas, ya con otro nivel de reservas. Eh, ya con otra mirada, no enfocada en otros lados porque ahora la mirada del gobierno está en asistir a la emergencia en ayudar a quien más lo necesita, en sacar a, a, a reactivar las empresas a dejar a, a que las familias por más que se hayan quedado sin laburo sigan comiendo, digamos, como que la mirada está eh, si bien se mira a, a largo plazo, el corto plazo es muy urgente entonces como que la mirada está muy focalizada eh, en lo que está pasando ya la idea justamente de pasar ese puente Es que vos a partir de eso Bueno, ya puedas tener eh, Una mirada un poco más íntegra Y puedas avanzar un poco más no Porque la pandemia no solamente eh, Te condicionó eso Sino que eh, el vínculo a nivel mundial O sea, a nivel mundial la pandemia rompió todo Y ah, bueno, sí. hay que re... es eso Es como que la pandemia rompió todo Ahora vos tenés que reconstruir de a poquito Todo eso que dejó
0: eh, Y Nazarena, muy claro eh, En este cuadro que, que muchas veces la economía argentina como la entendemos, una, una suerte de manta corta, donde siempre hay un sector que gana más y un sector que gana menos por las limitaciones propias del aparato económico argentino esta táctica esta táctica del gobierno, ¿dónde crees que está tonificado? ¿dónde tiene el punto fuerte? y decimos, bueno, esto nos puede beneficiar y ¿dónde quizá tiene la carencia, la deficiencia y decimos, esto hay que atenderlo? ¿cómo, cómo ves esos polos? ¿en la baja,
1: eh, en la mecánica para bajar el dólar,
0: decir eh, exactamente
1: bueno a ver, me parece que en ese sentido el gobierno, las herramientas financieras las tiene. A ver, vamos a hablar un poquito de brecha cambiaria en esta clase.
0: Gracias, <risa>
1: gracias. A ver, gracias. A ver la, cosa viene, la cosa viene así. Cuando vos tenés controles de capitales, como vemos ahora, que, que por la vía legal se dificulta tanto a las personas como a las empresas, fondos de inversión y demás acceder eh, al dólar oficial, es como que ya lo hemos visto. En otras ocasiones, como que lo que no se puede hacer por vía legal se hace por vía ilegal, claro. básicamente, se hace por vía paralela. Entonces esta brecha que se agranda cuando hay controles de capitales no es la primera vez que la vemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta, eh, ahora la brecha está alrededor del 100%, ¿no? Entre el dólar oficial y el dólar blue. Pero antes la brecha había pasado al 140%, estábamos manejando un dólar... Eh, paralelo, que estaba llegando prácticamente a los 200 pesos. O sea, está bien que, ok, con la brecha, pero no puedes tener una brecha de ese margen. Porque ya ese tipo de cambio, un tipo de cambio de un dólar que valga 200 pesos, ya es sumamente artificial, digamos. Lo que dice el gobierno es, nosotros no estamos manejando unos datos macro, eh, macroeconómicos que justifiquen un cierto, ese semejante nivel de diferencia entre el dólar oficial y y entre el dólar, blue, lo que, se, lo que se habla desde un sector de la economía es que ese tipo de cambio tan alto, digamos, tan abrupto, estuvo más, eh, te diría, eh, fundado, o sea, digamos, fue, fue, fue eh, a propósito, digamos, fue con intención agrandar esa brecha uh -huh. para mejorar a quienes realmente una devaluación les podría, eh, les, les podría beneficiar. ¿Por qué? Una brecha justamente... ¿Cuáles son las consecuencias de una brecha? No remarcan en los precios oficiales, digamos, no tiene impacto, lo que dice el gobierno es no tiene impacto en los precios oficiales. ¿Por qué? Porque todo lo que se importa viene, se cobra eh, con el valor del dólar oficial, claro. y acá estamos hablando de dólar paralelo, y el dólar oficial está a 83, 84 pesos, entonces, por ese lado lo dejas. Puede que algún que otro sector, eh, como excepción, sí se guíe por el dólar blue, pero en líneas generales la economía se maneja con el dólar oficial pero sí, lo que te genera es lo que se llama una expectativa de devaluación. Y por eso es importante atacar la brecha. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener una expectativa de devaluación? Bueno, son varias. Pero las principales es que, por ejemplo, quien exporta dice, bueno, no, yo no voy a exportar en dólares y después liquidarlos acá, o sea, cambiarlos a pesos, si es que pienso que después el dólar va a estar más caro. ¿Me entiendes? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, mira, acá tengo un chocolate, yo, por ejemplo, exporto chocolates, ¿no? Me sale exportarlo 20 dólares. Y yo sé que cuando lo tengo que cambiar a pesos, hoy el dólar está 83. Pero si veo una diferencia tan grande entre el dólar oficial y el dólar blue, y que pienso que esa diferencia para achicarse, para corregirse, es que el dólar oficial se tire al dólar blue, o sea, se iguale con el dólar blue, digo, no, pará, el, este, el dólar oficial en cualquier momento deja de pasar 83 y, me, y se me queda en, qué sé yo, 120 pesos no voy a liquidar ahora, no voy a cambiar mis pesos, mis dólares ahora si, te, si el dólar va a seguir creciendo. Claro. Entonces, en primer lugar, por un, por, por un lado te retrasa las exportaciones, lo cual ahí ya tenés un problema porque te generas falta de divisas. ¿Por qué? Porque los dólares no estarían, no estarían entrando. Claro. Por otro lado, una brecha que es lo que dice, bueno, si el dólar después va a estar más caro, entonces importo ahora, importo más rápido. ¿Por qué? Porque si yo tengo que comprar desde el exterior un chocolate a 20 dólares, no es lo mismo comprarlo ahora que saber que después el dólar me va a estar a 120 pesos, o sea, más caro, y me va a salir más caro comprar ese chocolate. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se apuran a importar ahora. Y eso, peor, porque te genera una demanda de dólares. O sea, claro. te cuesta que entre los dólares y al mismo tiempo la demanda de dólares aumenta. O sea, te genera ahí un desequilibrio fuerte. Y también lo que están haciendo las empresas es, bueno, no, pará, yo tengo deudas en dólares, pero si el dólar oficial hay posibilidades de que aumente, ¿Qué hago? ¿Pago mi deuda ahora o la pago más tarde cuando el dólar oficial esté más caro? No, la pago ahora. Entonces, lo que te están diciendo es, necesito los dólares, necesito los dólares, pero los dólares cuestan que entren. Entonces, ahí tenés la complicación eh, principal, si querés, de la brecha cambiaria. Entonces, es sí. importante que el gobierno la solucione. Es cierto, se está ocupando, y ahora te voy a contar más o menos cómo, pero, bueno, tiene que tener en cuenta... La gente que ahora en este momento nos está escuchando que lo que se está buscando justamente no es solucionarlo a raíz de una devaluación. Porque cuando se habla de una devaluación, básicamente lo que estás diciendo es que un, comprar un dólar va a ser más caro, o sea, vas a tener que poner más pesos para comprar un solo dólar. Y eso sí, una devaluación repercute en el dólar oficial, porque si vos traes la leche de afuera quien trae la leche de afuera va a, tener que va a tener que poner más pesos arriba para comprarla porque el dólar se encareció y esos pesos que, que está poniendo de más después sí te los va a trasladar a costos. Y si de repente mi salario no sube de la misma manera que están subiendo los costos, claro. cada vez mi plata me alcanza menos y menos para comprar las cosas básicas que venía comprando, cada vez puedo comprar menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me empobrezco cada vez más. Entonces, si una devaluación te aumenta los costos y al mismo tiempo una suba general de los costos te aumenta la inflación, yo cada vez me perjudico más y más y más, entonces cada vez eh, estoy más cerca de la línea de la pobreza. O sea, básicamente, devaluación igual inflación, es igual pobreza. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace entonces al gobierno para poder achicar esta brecha? Porque tiene las consecuencias que te contaba hace un ratito. Uh -huh. Dice, nosotros no vamos a devaluar porque sabemos que la devaluación trae estas cosas. Claro. Lo que queremos hacer es que el precio de los dólares eh, paralelos, como por ejemplo el contado con liqui y el dólar MEP, o bolsa que también se llama, que son dólares legales, que se dan en operaciones alternativas, más sofisticadas, no muy comunes, pero digamos, son legales al fin, en vez de subir el dólar oficial, traemos para atrás esos dólares. O sea, bajamos el valor de esos, de esos dólares. dólares. ¿Cómo? Bueno, Ahí es lo que me estabas preguntando vos. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora el gobierno es buscar que, la, que los inversores, los inversores más importantes, digamos, saquen su mirada sobre esos dólares, saquen su demanda sobre esos dólares y se vayan más a los pesos. Algo que hoy uno puede decir, no, bueno, es complicado porque ¿quién confía en el peso? Bueno, no, pero los, ves ve los números que está manejando el gobierno y ves que paulatinamente lo está logrando. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? Bueno, ofrece licitaciones. Es decir, vende bonos en pesos a tasas interesantes. Por ejemplo, a tasas que se ajustan al valor de la inflación para que el inversor no pierda si la inflación sube, a tasas que se ajustan al valor del dólar oficial, es decir, por ejemplo... No sé, vos tenés un bono y a la hora de que te lo tienen que pagar, te lo van a pagar al equivalente del tipo de cambio oficial. Es decir, si vos compraste un bono cuando el dólar estaba 80 y cuando te tienen que pagar el dólar subió 90, bueno, lo que te tenga que pagar en pesos va a ser equivalente a la suba del dólar al tipo de cambio oficial, para que vos no pierdas, digamos. Son todas estrategias que el gobierno dice implementamos esto para que vos agarres y pongas la plata en el Ministerio de Economía, mm. financies estos, estas licitaciones, nosotros tengamos eh, absorbamos los pesos de más que andan circulando porque emitimos mucho por el tema de asistir de, de manera eh, de emergencia a quienes más lo necesitaban y dejas de lado la demanda de todos estos dólares eh, que, que andan circulando. ¿Y qué pasa? Si hay menos demanda, como que el, el, el precio empieza a caer. Eso por un lado. Y por otro lado, lo último que te digo, pues ya. Un, de la cabeza. Por otro lado, lo que están haciendo es, bueno, por un lado, incentivamos la inversión y el ahorro en pesos con bonos que te den una, una linda tasa de interés, que se ajuste por inflación, que se ajuste por el tipo de cambio oficial. Estos, ya, estos bonos comúnmente llamados eh, Dollar Link, que seguramente lo habrás escuchado en estos días. Es eso, un bono que se ajuste al tipo de cambio oficial. Y por otro lado, lo que hace es poner la atención al contado con liqui. ¿Por qué? Porque, antes lo que se había lo que se había establecido era que la demanda, digamos, se había restringido la oferta, perdón, se había restringido mucho. Es decir, había pocos eh, eh, bonos en contado con liqui que se podía ofrecer. Entonces eso que hacía, como había mu había muchos inversores que querían invertir en el dólar contado con liqui, pero había poco margen de oferta, ese dólar ese, ese tipo de cambio se iba para arriba. Uh -huh. Ahora, como vio el gobierno que eso no funcionó, que lo que hizo, la idea era bajarlo al dólar todo con liqui, con esa estrategia no funcionó, lo que hizo fue la inversa. Es decir, bueno, sabes qué? Vamos a habilitar a que se pueda operar aún más con el dólar contado con liqui. Entonces, ampliando el abanico de oferta, el valor promedio de las cotizaciones comienzan a bajar. A ver, si yo te, si yo soy la única persona que te vende este chocolate, te lo voy a vender al precio de que se me cante. Claro. ¿Entendés? Te voy a vender así. Ahora, si yo te vendo este chocolate, pero vos también te pones a vender chocolate, la productora se viene a vender chocolate y el otro columnista que venga la semana que viene se pone a vender chocolate y bueno, cada uno va a ofrecer un precio distinto y el que tiene que comprar le va a comprar el precio más bajo, entonces inevitablemente el precio baja. Bueno, entonces tratando de bajar el dólar con todo con liqui y apostando a la inversión en pesos con licitaciones y demás instrumentos, es que el gobierno está diciendo, bueno, así estamos bajando el dólar. Y el dólar, blue, bueno, baja en consonancia con eh, la disminución de las expectativas de devaluación. Si ve que baja el dólar con todo el dólar y bueno, que el dólar, el, el dólar bolsa, perdón como que el dólar este paralelo, que es ilegal, en realidad que no es legal como esto que te digo, como que se acopla y comienza a bajar todo junto, digamos. Eso es lo que está logrando el gobierno. Por ejemplo, sí, sí. en una de las últimas licitaciones, lo que consiguió fue 254 mil millones de pesos. Un 134% más De lo que en realidad estaba necesitando O sea, los inversores están poniendo La cabeza en esas licitaciones Están apostando a estos bonos Más que nada atados al tipo De cambio oficial, lo cual también te indica Que si los inversores están mirando El tipo de cambio oficial Es que los precios en realidad Se rigen por ese tipo de cambio oficial Y no por el dólar blue Como quieren instalar mucho.
0: Ah, y es, primero es formidable eh es formidable y es imprescindible y, y, y qué suerte que realmente poder entenderlo así, poder comprenderlo así con, con tanta claridad, eh, amén de, de lo que hablábamos y, y el agradecimiento inicial, es realmente muy claro, muy completo e integral eh, y pensaba también en, en cómo escuchamos a veces palabras los que te, quizá tenemos alguna dificultad para entender sobre economía o, o, o a veces picoteamos el tema y cómo es imprescindible profundizar y comprender todo el abanico, todo el esqueleto de situaciones y de influencias en los gr grandes círculos de poder, pero también en la cotidianidad, que tiene este panorama. Eh, es, es completísimo lo que, completísimo lo, lo, lo que hace eh, explicado. Lo que se me ocurre eh, pensar, no continuando también, llevándolo a lo político, que eh, es donde uno está, está más cómodo en, en lo personal, porque aquí aprende, aquí uno te escucha y aprende, es... Eh, esto también imagino que es cimientos de estabilidad, una estabilidad sociopolítica, pensaba en un momento también en, en la carta de Cristina, de la vicepresidenta, cuando habló de un, no recuerdo el término concreto, pero un, un pacto eh, socioeconómico integral, es, es muy amplio el abanico, también es muy, muy subjetivo, porque cada quien viste de su interpretación, pero los cimientos de la estabilidad nacional que se precisará para la reconstrucción post pandemia o incluso durante la pandemia, como estamos viendo, eh, en esos términos sociopolíticos, eh, Observas una recuperación efectiva de la industria en la, en la pandemia? ¿Crees que aún es muy temprano para hablar de recuperación? ¿Cómo, cómo sentís que nos estamos parando en estos momentos de, con mucha que cautela ha dicho, cierta calma en el medio de lo que fue este, este pesadillesco 2020? <risa>
1: tal cual, pesadillesco 2020, tal cual. <risa> eh, mira, ayer justo salieron los datos del INDEC, índice de la construcción, eh, índice de la industria, es decir, que mide la actividad de la industria y de la construcción. La industria, por primera vez desde que empezó la pandemia, registró una variación intranual positiva. Es decir, que entre septiembre de este año y septiembre del año pasado el nivel de industria creció. Uh -huh. o sea, eso es por primera vez desde la pandemia. Y lo que pasó, por ejemplo, con la construcción es que entre este año y lo, entre el porcentaje de crecimiento de este año, vos lo comparás al, con febrero, que fue el inicio de la pandemia, y ya está un 4% más arriba. Uh -huh. A nivel interanual, todavía no, pero si vos comparás entre la caída interanual, entre agosto de 2020 y agosto de 2019, era un 18%. Si vos ahora comparás la caída de la industria interanual entre septiembre de 2020 y septiembre de 2029, ya tenés un 4%. O sea, antes estábamos acá con la construcción... Ahora estamos acá con la construcción, digamos, aunque todavía no, no, no tiene una variación positiva. Eso por un lado, digamos. Entonces, eso ya se remonta a cierta recuperación con datos objetivos. Y si después analizas los distintos eh, organismos que brindan estos informes, te das cuenta que aumentó, por ejemplo, la venta de autos usados, la venta de las motos, digamos, la producción industrial. Digamos, hay ciertos indicadores que muestran que la economía se viene reactivando, digamos, la reactivación de empresas. Digamos, cuando uno dice la reactivación, uno dice no, está ¿no? No hay nada, está chamullando, no hay nada de reactivación. Si ¿sí? 2020 fue una cagada. Y sí, bueno, fue una cagada. <risa> pero digamos, dentro de la caída que se, que, se, que se prevé para fines de 2020, hay una leve mejora que se está, que se está notando. De hecho, que ayer hay un informe que se llama Relevamiento de Expectativas del Mercado, o sea, es lo que, el lo que el mercado está viendo hoy en día, que lo publica el Banco Central, y ese informe lo que te está diciendo es que el mercado, así como te el ente, el ente desconocido, el mercado, lo sí. que está viendo es que el PBI va a caer menos de lo que se esperaba, y que la inflación va a ser menor a la que se esperaba. Tampoco grandes números, no, no es que el PBI, wow, va a, 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 de repente sobrevolar en el 2020, pero sí, digamos, una leve mejoría a lo que se esperaba. Y la inflación bajar un poquito eh, a lo que se esperaba. Vamos a ver si sucede. También el mercado, eh, uno dice el mercado, bueno, ¿quiénes son el mercado? No Hay que ver eh, qué es lo que se dice ahí. O sea, ¿de a poco hay una recuperación? Eso es cierto. Pero a mí me parece que, como bien vos decías, hay una cuestión de, de, de acompañamiento que tiene que haber, tal cual lo planteaba Cristina, para que todos empujemos para ese mismo lado. Y ya me parece que se tendría que dejar de lado las cuestiones políticas, porque la verdad es que con la pandemia todos, de alguna manera u otra, salimos afectados. Entonces tiene que haber un, un acompañamiento político, un acompañamiento social, pero también, y desde mi lado, que es donde mejor puedo hablar, un acompañamiento mediático. Uh -huh. Si vos tenés medios, digamos, por ejemplo, que están constantemente poniendo una evaluación, todos sabemos, quienes entendemos algo de economía, que hablar de una devaluación, lo que estás diciendo es aumentame los precios, corregime esta diferencia entre el dólar blue y entre el dólar oficial, y, si, y no me importa que quien se quede fuera de eso caiga en la pobreza porque no pueda pagar todo lo que venía pagando. Entonces, si vos estás avalando mediáticamente un aumento de la pobreza y mucho a la recuperación nos estás ayudando cuando lo que te está mostrando los datos económicos concretos es que de a poco se ve una recuperación. Todavía te falta, por ejemplo, aumentar el número de reservas, seguro, que no está mal, en este momento el mercado central tiene 41.000 millones de reservas, digamos. Está bien el número, pero hay que seguir sumándolos. Todavía tenés que eh, solucionar el déficit fiscal, que creció bastante por el tema de la cantidad de plata que se emitió y que se puso en la calle para asistir a la emergencia, digamos. Todavía tenés que recuperar los 3.700.000 empleos que se te cayeron, a, a raíz de, de la pandemia, las sí. empresas que cerraron. Bueno, está bien, digamos, tenés que cortar con la eh, de a poco, ¿no?, con esta asistencia estatal para convertir, como el IFE y la tarjeta alimentar, co, para después convertir eso en trabajo y que la gente, digamos, ya eh, a, 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 en, acompañada con la asistencia estatal del Estado sí. también, pero pueda, digamos, producir más sus recursos por sí solo. Digamos, tenés todavía desafíos por delante, pero sí. Vos ves los datos y te das cuenta que la economía de a poquito empieza a crecer, que viene generando, por ejemplo, también un superávit en, eh, entre, las, entre el nivel de exportaciones y, y, y de importaciones, digamos, que viene, por ejemplo, con tres pasos adelantados habiendo renegociado la deuda con los acreedores, por tanto, en estos cuatro o cinco años que tenemos por delante no tenés que usar tantos dólares para pagar deudas porque te liberaste un montón, si claro. estás próximo a, a, a renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ves que hasta ahora el fondo, que es un organismo muy pesado, está teniendo actitudes favorables a la renegociación, digamos, si estás viendo cuestiones positivas, bueno, desde lo mediático, acompaña con eso, ¿me entendés? Porque si no, yo pienso, el pobre laburante que no sabe si llega a fin de mes, que se quedó sin laburo, que no sabe cuánto van a costar las cosas, que no entiende nada de economía, que lo único que quiere es llegar al mercado al súper, y comprar la leche, el pan y el tomate al mismo precio, que está ya con mil cosas y que está angustiado por la pandemia, encima se tiene que fumar que tengas a un medio, a una radio, a un diario, diciendo, no, la evolución tiene que estar, la evolución es inevitable, el mercado necesita una corrección, el mercado necesita un gesto, que es eso? Un gesto de confianza, el mercado necesita, el mercado ne necesita, el mercado necesita, y se empieza a bombardear y llenar por ahí de miedo, y pensando que viene algo todavía peor y demás y que todo se vaya a la mierda básicamente cuando en realidad la situación es cierto que está complicada pero el gobierno está poniendo paños fríos no, entonces eh, hay que hay que continuar por ese lado no hace falta que concuerdes eh, ideológicamente con este gobierno formes parte de un proyecto sino por una cuestión eh, humanitaria sí. de humana por el bien de todos y por mismo la reactivación de la economía porque si todos nos caemos y si los trabajadores nos caemos eh, las empresas caen, porque las empresas, las más grandes, están conformadas por gente que labura. Y, y, la gente no puede elaborar
0: No, no, y, y reivindicamos, me parece, pero integrador y, y adherimos plenamente, porque es una batalla que se da también de los medios de la construcción de subjetividad, del debate eh, intersubjetivo, eh, de la gente, de los trabajadores del de propio rol mediático, y que ya no es eh, eh, reconocernos en esa, en esa, en esa batalla, batalla es, es, es un término. No, así. Cabe, cabe porque es una talla subjetiva. Cabe, no, cabe. no vamos a, a, a ir armados a ningún lado por ahora, pero sí es, es algo que, que, que se disputa en esa área. Nos queda un poquito de tiempo en la salina, pero justamente si de eh, batallas mediáticas hablamos, eh, para que tu fortuna no te tengamos que llamar todos los días preguntándote cosas de economía, que eh, las explicás de forma magistral realmente y nos, nos enseñás cuando te entrevistamos, te podemos escuchar en Sur Desarrollo, te podemos escuchar, leer en el Destape Web, escuchar ahora también en el Destape eh, Radio Digo Bien, y en la televisión pública. Felicitaciones.
1: Ah, muchas gracias. Sí, justo eh, hoy me incorporé al sí. equipo del destape a la mañana, de 7 a 10, con Ariel Ijalá, Nicol, eh, Nicolás Lantos, Lucía Bosch, vamos a estar ahí hablando un poquito de todo, de economía también, por supuesto. Así que también los espero ahí, y los espero acá también. A mí me encanta que me llamen, no me jode para nada. Eh, así que, bueno, más que bienvenidas las propuestas
0: gracias, en serio gracias eh, se disfrutó y se aprendió y será hasta la próxima merecido descanso, buen cierre de semana y un gran abrazo Nazarena, mil gracias en serio no,
1: a ustedes un beso enorme,
0: hasta pronto una genia, realmente Nazarena magno nos enseñó yo eh, francamente, CBC hace de un lado universidad eh, no, no fue suficiente, hoy yo aprendí de economía con Nazarena Lomagno eh, capa, capa mal, la rompió toda desde la televisión pública, salió del aire del vivo de la televisión pública y vino aquí a Demencia Temporal, eh, habla de vocación habla de oficio, habla de talento y habla de amor por los medios también, así que ella, nuestro amor ilimitado. capaz de escuchar cascos Cítricos